0: Le 2 novembre, c'est la grande finale Sirius XM des Francouvertes. Lors de cette ultime étape, vous pourrez entendre en ligne les porte-paroles Laurence Terbonne et Émile Bilodeau, Ariane Roy, Valence et Narcisse, qui repartira avec les honneurs. Soyez présents virtuellement et contribuez au choix du lauréat ou de la lauréate de la 24e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Une soirée de haute voltige musicale qui vous attend le 2 novembre dès 19h30. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com
2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on analyse la mobilisation qui dénonce les violences policières au Nigeria, qui s'est peu à peu muée en un mouvement contre le pouvoir et la gouvernance. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Cette semaine, nous allons discuter de la situation au Nigeria où un mouvement de manifestation contre une unité spéciale de la police nigérienne prend de l'ampleur. Première puissance économique du continent africain grâce à son pétrole, le Nigeria est aussi le pays qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au monde. Donc, la mobilisation nigériane a d'abord pris racine sur Twitter au, au début du mois, oui, euh, d'octobre et s'est ensuite enflammée dans les rues. L'unité policière visée par le mouvement serait, entre autres, accusée de graves atteintes aux droits humains. Et même si les autorités ont annoncé son démantèlement il y a près d'une semaine, eh bien, les manifestations ne s'essoufflent pas. Plus récemment, mardi, en fait, la répression des forces de l'ordre sur plus de 1000 manifestants rassemblés à Lagos, Lagos qui est la capitale économique du Nigeria, a fait plusieurs morts et de nombreux blessés par balles. Et même si les manifestants étaient rassemblés pacifiquement, les forces policières sont intervenues en raison d'un couvre-feu total qui entrait en vigueur à 16 heures toujours à Lagos. Mais pour mieux comprendre les racines du conflit, il faut s'intéresser au contexte sociopolitique et économique du Nigeria. Nous débutons donc l'émission avec Yonis cette semaine pour la mise en contexte. Salut Yonis! Salut! Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Nigeria?
1: Euh, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec euh, plus de 100 millions d'habitants, tout en étant la première économie du continent et une puissance régionale importante. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans le pays, c'est que L'inflation est très jeune, plus de 60% des Nigériens ont moins de 25 ans, et elle est divisée à peu près également entre chrétiens et musulmans à environ 50% chacun. Il est important de noter que depuis 2002, le pays est secoué par une insurrection islamiste du groupe Boko Haram, aujourd'hui affilié à l'État islamique, sous le nom de Provence d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Ce groupe armé livre une guerre sans merci aux autorités gouvernementales nigériennes et des pays voisins, avec l'utilisation copieuse des actes terroristes.
2: Donc, c'est dans ce contexte tendu qu'est apparu le mouvement End Source, en fait, hashtag End Quand et comment est-ce qu'il a commencé et qu'est-ce que ça signifie End Source?
1: Alors, End Source signifie euh, End Sars. Enfin, euh, Sars est la Special anti robbery Squad qui a été une unité de police qui a été créée en 1992 pour combattre le grand banditisme qui avait cours dans le pays avec l'élément de surprise, comme il disait. L'idée était de la en civile avec véhicules banalisés pour combattre les criminels les plus dangereux. Les abus de SARs cependant, sont bien connus extorsion, arrestations arbitraires de jeunes et torture, et ont été le sujet de reports périodiques par les médias locaux et occidentaux depuis, depuis plusieurs années. Euh, cependant, le, le hashtag N #SARs est apparu en 2018, mais il a vraiment connu sa percée en, 2000, en, en octobre 2020. Après l'apparition la, après de vidéo dans laquelle euh, les officiers du SARS seraient montrés en train de, de tuer un homme et de partir dans sa voiture. Hum. La percée du hashtag a été spectaculaire. Il est rapidement devenu viral et pro provoquant une large ambulation contre le SARS avec les évolutions qu'on connaît. Hum. Euh. Ah oui. Il euh, euh, y, 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 y a eu. Pardon. Euh, la, la police nigériane a répondu assez violemment aux manifestations contre le SARS, euh, utilisant des, des pompes à eau contre les foules, et ce qui, ce qui a posé une escalade de tension du, qui a même amené l'armée nigériane à se déployer contre la manifestation. Euh.
2: Mais là, euh, comme je l'ai mentionné en introduction d'émission, le gouvernement a annoncé le, dé, de, le démantèlement du SARS, non
1: Oui, tout à fait. Il a annoncé le démantèlement du SARS, mais aussi la réaffectation des officiers à d'autres unités de police, notamment le SWAT. Ce qui est vu par les manifestations comme un changement d'uniforme et, le le et la persistance du danger que ces individus dangereux, pratiquant un, pratiquement un réseau pratiquement criminel, restent dans les forces de police et que ça ne change rien, rien, rien vraiment au fond dans le, dans le système policier.
2: Oui, donc on entend les manifestants expliquer qu'ils ne veulent pas là, que le programme soit banni ou réformé. On veut qu'ils prennent fin carrément, d'où le hashtag End SARS. Et euh, bon, je ne veux rien minimiser ou comparer des enjeux incomparables, mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser au mouvement Black Lives Matter. Est-ce que ces soulèvements auraient un lien, Yonis? Euh,
1: euh, on voit on voit une, on, voit, on peut voir comment est-ce qu'on peut faire une comparaison dans le sens où la le sars a, est, est très connu pour discriminer contre les jeunes euh, notamment ceux qui ont ceux, ceux qui ceux qui ont l'air affluents étron, étrangement pour, afin, de afin de les extorquer donc oui on peut on peut on peut on peut comprendre pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on pourrait faire une comparaison on, Cependant, cependant euh, au Nigeria, il est très peu probable que les victimes du SARS reçoivent une compensation contre, contre ce qui a été fait contre elles. Euh, L'activiste du mouvement Tiffany Isselélé, pardon, euh, rapporte entre autres qu'un policier a été accusé d'avoir tué des centaines de gens et qui, malgré les protestations et, et le fait que son nom est connu en public, a été promu par le gouvernement. Ce qui ne semble, semble pas être un cas isolé.
2: Donc, le discours politique semble détaché de la véritable crise, si je comprends bien.
1: Tout à fait. C'est d'être intéressant, parce que mardi dernier, le chef chef du le le parti d'opposition, M. Femi Fani-Kayode, a pris position en faveur du mouvement SARS, -SARS dont il parle le terme très flatteur. Il a également appelé le président actuel, Mohamed Bouhari, à démissionner, écrivant, et je cite, Vous ne pouvez pas changer le mode de pensée d'un provincial à 80 ans. Vétérans de, de guerre général, et la pensée crue et criminelle d'un violent, vicieux, rétrograde, arriéré, oppressif, d'innosants et délivriens.
2: Oh wow! Alors même l'opposition est en faveur du SARS. Dur de savoir où ça va mener tout ça, mais on comprend mieux en fait les racines de la mobilisation. Merci Yonis. Alors, euh, Laurence est avec nous aujourd'hui pour le reportage. Salut, Laurence! Salut! Alors, euh, on comprend que le mouvement est né d'un hashtag sur Twitter, mais pourquoi est-ce que les réseaux sociaux jouent un si grand rôle dans les manifestations?
3: Bon, d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un mouvement porté en grande partie par les jeunes, comme l'a mentionné Yanis. Euh, ce sont eux, principalement, les victimes du cesse qui vissent euh, ceux et celles qui sont bien habillés ou qui possèdent des objets de valeur, comme des ordinateurs portables ou des belles voitures. On les soupçonne entre autres de vol ou de fraude et c'est pour ça qu'ils et elles se sont rabattus sur les réseaux sociaux comme exutoires face aux injustices qu'ils et elles subissent. Les réseaux sociaux sont le véritable point de départ de la grogne populaire que l'on connaît, comme l'explique le journaliste Moïse Gomis de France 24 qui est présentement au Nigeria et avec qui je me suis entretenue.
0: Il y a eu des gens qui ont, qu ont essayé d'alerter et de dire que voilà, telle ou telle personne euh, proche euh, ou membre de la famille euh, qui a été, euh, qui, a été euh, qui a été attaqué. Et en fait, comme le Nigeria est organisé en, en état fédéral, donc parfois il peut se passer des choses dans une partie du pays et vous êtes dans une autre partie du pays, il se passe pas ça, donc vous n'avez pas l'impression que c'est un phénomène.
3: Le hashtag n a donc permis de réunir une communauté qui partage les mêmes expériences avec la police et de vraiment mettre en lumière à travers le pays les atteintes et les violences commises.
2: Le gouvernement a annoncé la semaine passée qu'il allait dissoudre l'unité spéciale SARS. Pourquoi est-ce que le mouvement ne s'essouffle pas malgré tout ça?
3: Et bien, comme dans tout, c'est assez simple et super complexe à la fois. Donc, euh, les jeunes ne veulent pas simplement la dissolution d'une unité de police qui sera d'ailleurs remplacée par une autre unité de police, le SWAT, ils veulent avoir une justice. Ils ne veulent pas qu'on qu remplace un système défaillant par un autre, un uniforme par un autre, et que dans la rue, il n'y ait pas de véritable changement. Donc, les jeunes veulent que les autorités qui ont commis de graves atteintes à leurs droits comparaissent en justice et que leurs crimes soient punis. Aussi, il faut savoir que les autorités ont pris du temps à réagir. Le gouvernement a une sorte de, de complexe vis-à-vis -vis les réseaux sociaux, pour reprendre les mots de Monsieur Gomis. Donc, le mouvement a eu beaucoup de temps pour se mettre en branle et s'imposer véritablement. D'ailleurs, comme il le mentionne, c'est assez unique parce que les, manifesta les manifestations ne font pas vraiment partie de la culture nigériane. Le dernier grand mouvement populaire date de 2012 avec Enof et Zenof et s'était essoufflé rapidement.
0: La problématique, en fait, au Nigeria, c'est que c'est un pays où il n'y a pas une culture de la manifestation. Il n'y a, a pas la culture de, de, de protester collectivement. Euh, les mouvements souvent ne, ne, ne durent pas. Le dernier grand mouvement qu'il y a eu ici, c'était en 2012, euh, qui, qui s'était terminé un peu en, en eau de boudin. Euh...
3: Donc en fait, le mouvement non seulement ne s'essouffle pas, mais prend de l'ampleur. On a des milliers de jeunes dans la rue, de toutes les classes sociales, qui se rencontrent et partagent leur expérience. Donc ça crée une sorte d'élan de, de colère qui continue à prendre la vitesse.
2: Et euh, les manifestations ont toutes été rapportées Par les médias et des témoins Sur les réseaux sociaux comme étant pacifiques Pourtant, mardi, les autorités Ont ouvert le feu sur des manifestants Qui étaient assis au sol Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle violence?
3: Ben, D'abord, il y a le fait que les politiciens nigérians N'ont jamais vraiment eu de gêne à utiliser la force Et ont généralement tendance À prendre la défense des autorités euh, Là-dessus, on écoute M. Gomis Parler du président du Nigeria
0: Et, et, et moi, Madu euh, qui s'est converti, on va dire, sur le tard, à la démocratie. Euh, mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui, qui a des réflexes de discuter avec la société civile. C'est un ancien militaire à la retraite. Il est commandant en chef euh, des forces armées. Et lui, quand il y a une bavure policière, il n'est jamais du côté de la population.
3: Aussi, et ça, c'est vraiment très important, si vous voulez, mon avis, il y a le fait que le mouvement est très loin de faire l'unanimité au sein même de la gosse, plusieurs contre-manifestants avaient déjà décidé que si la police n'allait pas agir, eux, ils allaient le faire, ce qui a évidemment eu pour effet d'exacerber les tensions au sein même de la population civile. Euh, de plus, la vision au nord du pays par rapport à Sars n'est pas du tout la même qu'au sud. Dans cette partie du Nigeria, la population semble soutenir le Sars. Pour eux, on a besoin de cette unité de police parce qu'elle est aussi affectée au combat contre Boko Haram, le groupe, le groupe armé djihadiste. Ils tiennent des points de contrôle et sont donc une réponse aux attaques de Boko Haram. En plus, selon M. Gomis, les forces policières du CES ne seraient pas aussi violentes dans le Nord. On l'écoute nous parler des tensions intercommunautaires au sein du pays.
0: On est dans un pays de 200 millions d'habitants au Nigeria. Un pays euh, qui a connu, il y a 30 ans, une guerre civile. Et il n'y a pas de conversation par rapport à cette guerre civile qui s'est passée ici au Nigeria. Les mots sont toujours là et qu'il suffirait de, juste de très peu de choses pour que ça parle.
3: Donc, on l'entend et on surveille la suite des choses, mais tout porte à croire que les tensions et les violences ne tirent malheureusement pas à leur fin dans ce pays le plus peuplé d'Afrique.
2: Merci beaucoup, Laurence, pour euh, ce reportage qui nous aide vraiment là, à comprendre euh, un peu les racines du conflit et vraiment super intervenant. L'entrevue n'a pas été facile à obtenir. <rire> hein, tu as vraiment euh, persévéré, mais elle en a grandement valu la peine. Merci encore.
4: Je vous propose maintenant une courte pause musicale avec Lonely, une chanson du talentueux Mike Chab, le rappeur montréalais. Donc on se retrouve au retour de la pause. Restez des nôtres.
5: Oh, Got yeah, the sun right under my feet But I'm so lonely I'm in the dark Hope she's drowning with me Cause I feel lonely 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 Cause I feel lonely Niggas switched up on me, they said think I'm rockin' with her. I was OG and I put the grubber in it. She said emojis, why can't you call her with I think she going crazy, she's still falling for me. I think she's going crazy, she's still falling for me. For me, 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 for me. for me I'm a stable like the sea, but I feel lonely. I got stars in the room with me, but I'm so lonely. I got the sun right under my feet, but I'm so lonely. I'm in the dark, hope she's drowning with me, cause I feel lonely. I got some racks on me, I need a meal. I need a crib way up in the hills I need a bad bitch paying my bills I'm trying to understand me, yeah, that's just how I feel I need a bad bitch, but I'm trying to build Something like Bonnie and Clyde, cause I'm trying to kill Promise to the bag, I keep my mind on the mill Until the day I die, I keep my swagger on fleek My diamonds stay blue like the sea But I feel lonely I got stars in the room with me But I'm so lonely. lonely. I got the sun right under my feet. But I'm so lonely. 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 I'm in the dark, hope she trying with me. Cause I feel lonely. I Swagger I on feet. My diamonds is like a sheep. But I feel lonely.
2: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. Pour faire suite à notre dernière émission sur le conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan, on a appris hier que l'Arménie a exclu toute solution diplomatique au conflit pour le territoire du Haut-Karabakh et mène ainsi les efforts en cours de la communauté internationale pour négocier une trêve durable. Cette annonce se fait après quatre semaines de combats qui ont fait près de 1000 morts selon des bilans partiels. Le premier ministre arménien s'est d'ailleurs adressé à ses concitoyens sur Facebook afin de les appeler à se porter volontaire. Au front. Après une large victoire aux élections présidentielles dimanche, le socialiste Louis Sarcé sera le prochain président de la Bolivie. À l'annonce de sa victoire, Louis Sarcé a affirmé que la Bolivie renouait désormais avec la démocratie. Le scrutin survient un an après les élections présidentielles qui avaient provoqué de violents affrontements en raison des soupçons de fraude qui pesaient sur l'ancien chef d'État, Evo Morales. Au lendemain de la victoire de Louis Sarce Evo Morales a annoncé son retour au pays après plusieurs mois d'exil en Argentine. En Syrie, deux ONG locales ont envoyé un rapport à des journaux importants dans le monde ainsi qu'à des organes d'enquête nationaux et internationaux. Selon ce rapport, les autorités de Damas n'ont jamais respecté les accords établis avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le pays aurait dû démanteler ses branches d'armement chimique il y a plusieurs années de cela, mais ce serait loin d'être le cas selon les informations partagées mardi par le journal Le Monde. En Syrie, les attaques chimiques ont fait des centaines de morts depuis 2013. Aux îles Fidji, une bagarre a éclaté entre des représentants du commerce de Taïwan et deux diplomates chinois le 8 octobre dernier. Suite à la médiatisation de la querelle, des pourparlers diplomatiques ont repris lundi entre les deux États qui peinent à trouver un terrain d'entente pour régler leurs différends. Taïwan refusant catégoriquement d'adhérer au principe d'une seule Chine. On rappelle que c'est l'arrivée au pouvoir de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen en 2016 qui a brisé le statu quo et relancé les combats diplomatiques entre les deux États. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Nous rappelons que nous discutons aujourd'hui de la mobilisation contre la violence policière qui secoue le Nigeria actuellement et nous passons maintenant à la chronique libre avec Gabriel. Salut Gab! Bonjour! Donc, aujourd'hui, tu nous parle de liberté d'expression au Nigeria.
6: Effectivement. Donc, en fait, on veut simplement rappeler quelques informations qui aident à mettre les choses en perspective. Au Québec, il y a des personnes qui ont profité de la pandémie pour se faire du capital politique et manifester, sans se faire arrêter même si leur position ne respecte pas celle du gouvernement, en mentionnant haut et fort qu'on était dans un État qui approchait de plus en plus de la dictature. On a même traité Legault et Aruda de nazis, ça va jusque-là, et on n'a pas arrêté ces gens parce que, bien sûr, nous sommes en démocratie et que la liberté d'expression doit être protégée par le gouvernement et par notre constitution. Donc, comme mentionné précédemment, ici on tente de se faire du capital politique et il n'y a pas véritablement de problématique. Je me permets de dire ça parce que, de un, c'est une chronique libre, et de deux, parce que je me suis informé à propos de la dite « liberté d'expression au Nigeria ». Et laissez-moi vous dire que si c'était pas une section dans la constitution de cet État qui en fait mention, ben je dirais que c'est pas vraiment un concept qui est véritablement respecté là-bas.
2: Mais là, tu quand même pas en train de dire que le Nigeria, c'est une dictature quand même.
6: Non, mentionnons simplement, comme le dit le rapport annuel que fait The économistes à propos du niveau de démocratie de tous les pays du monde, que le Nigeria est dirigé par un régime hybride. C'est donc dire que le gouvernement est élu et que des élections sont tenues régulièrement, mais que le pouvoir utilise la répression contre sa population. Je ne crois pas que The Economist se soit trompé dans son analyse de la situation quand on observe comment l'État nigérian répond aux manifestations. Et rappelons ici les événements de mardi, durant lesquels plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été blessées selon Amnesty International alors qu'elles manifestaient pacifiquement et que les forces de l'ordre ont voulu les disperser en leur tirant dessus avec des balles de caoutchouc qui sont assez dommageables même si ce n'est pas des balles réelles. Mm -hmm. Donc à nouveau, on constate qu'il d'être le 108e pays le plus démocratique au monde, ben, ça implique nécessairement que la liberté d'expression, ben, c'est c'est pas tant que ça au rendez-vous. Un autre exemple frappant de cette réalité, ben, c'est une situation qui est survenue en août dernier dans l'état du Kano, toujours au Nigeria, fait essentiel à mentionner, par contre, pour comprendre la situation, il y a plusieurs états nigériens qui ont mis en place la charia, la loi islamique. Donc, euh, disons que ce code de loi est un tant soit peu plus sévère que l'autre système, soit la loi séculière. Les deux systèmes sont présents au Nigeria, mais les 12 états sur 36 qui ont mis en place la charia jugent les musulmans selon ce système et les non-musulmans selon la loi séculière. Pour avoir blasphémé envers le prophète Mahomet dans un de ses morceaux, il y a un rappeur, Yahya Sharif Aminou, âgé de 22 ans, qui a été condamné à une peine sévère au mois d'août dernier, euh,
2: dernier. Et euh, j'imagine qu'on l'a emprisonné?
6: En fait, euh, il a été condamné à mort par pendaison parce mm. qu'il a écrit une chanson qui blasphémait envers le prophète Mahomet. Et là, je me suis dit que ça pouvait pas être un hasard que des événements arrivent dans les derniers mois et que la liberté d'expression soit de plus en plus bafouée au Nigeria. Alors, j'ai poussé un peu plus mes recherches et j'ai reculé à l'an dernier en me disant que si cette année ça se passe, ben c'est clairement parce que c'est aussi arrivé par le passé et j'avais pas tort de penser ça. J'ai constaté que l'an dernier, la Commission nigériane de la radiodiffusion, un organisme gouvernemental qui supervise des médias un peu comme notre CRTC canadien, avait suspendu le droit de diffuser à deux chaînes d'un groupe médiatique. La Commission aurait justifié la décision de suspendre ses licences en mentionnant que les diffuseurs propageaient du contenu qui créait la division, était inflammatoire et était la source de propagande médiatique contre le
2: Pourrais-tu nous expliquer ce que ça veut dire de la propagande médiatique contre le gouvernement?
6: Honnêtement, j'imagine que l'État doit voir l'ensemble des médias comme étant contre le pouvoir. Mais bref, suite à cette diffusion de contenu qui, a priori, semble dangereux, le Department of State Security du Nigeria, qui charge de la sécurité intérieure au pays, a procédé à l'arrestation d'un nombre inconnu de personnes qui n'étaient pas identifiées pour les punir après qu'il ait supposément publié du contenu sur les médias sociaux qui mettait en péril la paix et la sécurité. Mais il est intéressant de creuser un peu plus et de réaliser que ce fameux « Department of State Security » a déjà procédé à des arrestations arbitraires, a déjà détenu des personnes sans leur faire de procès et aurait même torturé des personnes. En 2015, l'État nigérian aurait aussi mis en place une loi contre les cybercrimes qui a mené à la condamnation d'au moins cinq blogueurs, donc euh, qui ont vu leur liberté se faire bafouer. Et ça, c'est Amnesty International qui rapporte... Euh, pas Amnesty International, mais Human Rights Watch qui rapporte ça. En 2018, la police avait procédé à l'arrestation d'un journaliste parce qu'il refusait de révéler ses sources aux autorités. Et on va se dire, c'est un principe de base, un journaliste ne peut pas révéler ses oui, sources. Et euh, finalement, pour conclure, l'armée est entrée en janvier 2019 dans les bureaux d'un journal de la ville de Maïdougouri. L'armée est entrée, je tiens à mentionner ça à nouveau, c'est quand même important, afin d'y saisir des ordinateurs et d'arrêter des journalistes qui auraient supposément publié des informations militaires classifiées dans leur journal. Mais est-ce que c'est une bonne raison pour arrêter des journalistes? Ou si c'est pas plutôt une opportunité de réduire encore davantage la liberté de presse au Nigeria je vous laisse juger en prenant soin de vous inviter à réécouter tous les points que je viens dénumérer, qui vous aideront sûrement à comprendre qu'au Nigeria, la liberté d'expression, ben, c'est de moins en moins présent et qu'à quelque part, ces manifestations là, là sont importantes pour l'avenir des Nigérians, qui vont peut-être euh, un jour euh, remonter et plus être le 108e pays le plus démocratique au monde.
2: Mm -hmm. Merci beaucoup, Gabriel, pour ta chronique. On constate qu'on est quand même privilégié au Canada en termes de liberté d'expression. Ouais. Hein. Merci. Euh, Florent fait son entrée en studio avec nous. Salut Florent!
7: Salut, ça va bien?
2: Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Donc, euh, depuis que le mouvement euh, a pris de l'ampleur au Nigeria, on a des milliers de citoyens qui sont descendus dans les rues pour réclamer des changements. Un hashtag a même été créé, donc sur les réseaux sociaux, on l'a vu tout à l'heure, hashtag source Il est devenu complètement viral, entre autres parce que des dizaines d'artistes du cinéma et de la musique ont décidé de prendre position dans le conflit. Florent, qui sont ces artistes nigérians?
7: Eh bien, sans nécessairement descendre dans les rues du Nigeria, ils sont des dizaines à avoir pris part au mouvement à travers des gestes symboliques ou des publications partisanes sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, entre autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes que je vais vous présenter dans quelques secondes ne vont, vous diront peut-être rien, mais en fait, elles ce sont des méga-stars au Nigeria et aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Par exemple, les chanteurs Runtown et Falls ont profité de leurs tribunes et des millions de fans qui les suivent pour les encourager à descendre dans les rues de Lagos Et ils ont aussi invité les citoyens à organiser des manifestations en masse Ensuite, on a Davido, un autre chanteur important qui est établi au Nigeria, mais qui est né aux États-Unis Pour sa part, il a décidé de se présenter physiquement dans la rue malgré son statut de popularité Puis c'est comme ça qu'il a pris à la tête d'une des manifestations une autre star de l'Afropop qui compte 5,7 millions d'abonnés sur Instagram, Boy, a usé de sa, cré sa créativité, et on ne se, se le cachera pas, un peu de son argent, pour financer d'immenses panneaux publicitaires tatoués du slogan « SARS Now ». On lui a reproché d'avoir pris trop de temps avant d'agir avec ses compatriotes, mais il a expliqué dans une publication Instagram que c'est parce qu'il était occupé à créer un fonds de soutien pour les victimes des violences policières au Nigeria, le « Project Protecting ».
2: Beaucoup de mouvements contre les violences policières ont dépassé les frontières des pays qui étaient concernés. Est-ce que c'est le cas pour le Nigeria? Est-ce que d'autres artistes ont pris position en dehors du Nigeria?
7: Oui, bien, tout comme euh, le monde a soutenu les États-Unis durant les manifestations du Black Lives Matter, euh, plusieurs centaines de personnes ont décidé de sortir dans les rues de Londres pour, pour soutenir les Nigérians. C'est donc devant l'ambassade du Nigeria à Londres, où se trouve une communauté nigériane, que WizKid a rejoint la foule en soutien au peuple nigérian, où il a scandé, et je cite, « Votre voix a été entendue, c'est un nouveau Nigeria, nous n'avons pas peur de parler. » Whiskey est un chanteur afropop de 30 ans qui compte près de 20 millions d'abonnés sur Instagram et Twitter combinés. Là, ça peut vous sembler un peu anodin que je vous précise à chaque fois le nombre d'abonnés, mais c'est que ça a un impact non négligeable sur le mouvement actuellement parce que si on additionne toutes les millions de personnes qui suivent ces artistes, bien ça fait un paquet de monde qui se sensibilise à la cause et qui pourrait éventuellement agir. Plus il y a de pression sur le gouvernement nigérian, mais plus il y a de chances qu'il bouge. Mm -hmm.
2: Et il faut dire que la jeunesse du Nigeria attendait ça depuis longtemps. Les artistes du Nigeria ont une influence importante dans la région et leur voix peut vraiment avoir un, un réel impact. Qu'est-ce qu'on leur reprochait avant qu'ils s'investissent dans le mouvement
7: bien en Afrique subsaharienne le Nigeria est un des pays les plus développés sur la scène culturelle il y a de grands noms qui ressortent quand on fait des recherches sur les musiciens nigériens et pour la plupart que j'ai stalké sur Instagram ils ont des millions d'abonnés en comparaison là, juste pour vous donner une idée on a une chanteuse ici qui s'appelle Cœur de Pirate qui est assez renommée au Québec mais qui a aussi fait une, qui a une, un important nom en France et elle n'a que 316 000 abonnés on est loin des 20 millions d'abonnés que je vous ai pré précédemment mentionnés donc, en entrevue à l'agence euh, France Presse, il y a un journaliste culturel nigérian qui a mentionné l'importance de l'héritage du défunt chanteur Fela Kuti, qui est père de l'afrobeat. Euh, l'afrobeat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre musical qui mélange la musique traditionnelle nigériane, le funk et le jazz. Il a été largement repris par la suite euh, et modernisé par les générations qui lui ont succédé. Euh, Fela Kouti a construit sa carrière autour de son engagement soutenu dans les questions sociales En dénonçant ouvertement la corruption au Nigeria Et il a aussi, fait à travers son art, euh, il a aussi confronté à travers son art la, dictat la dictature de son pays et l'ingérence étrangère Le journaliste, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a affirmé que c'est ce dont la jeunesse a besoin au Nigeria C'est-à-dire des modèles d'influence pour les représenter et faire entendre leur voix Runtown, Falls, Davido, Boy et Wizkid, pour ne nommer que ceux-là, pourraient bien changer le cours du mouvement au Nigeria en rassemblant des milliers, voire des millions de citoyens du Nigeria et du monde.
2: Bien, merci Florent pour cette chronique culturelle fort intéressante. On comprend bien la place des artistes maintenant dans le mouvement. Merci encore. On rejoint maintenant Mélodie. Salut mélo Allô! Donc, euh, Mélodie zoom sur d'autres événements. Z oui, zoom sur d'autres événements, oui, qui se passent en parallèle des manifestations actuelles au Nigeria, mais qui ne manquent pas de susciter des réactions.
8: Oui, exactement. En fait, ça concerne des condamnations dont plusieurs s'inquiètent même à l'extérieur du Nigeria. Euh, il s'agit d'abord du cas de Omar Farouk, un jeune garçon de 13 ans de l'état euh, du canot, condamné à 10 ans de prison pour blasphème. Euh, autrement dit, pour avoir tenu des propos à l'égard d'Allah lors d'une dispute avec un ami. Euh, bon, on peut être choqué à plusieurs niveaux, c'est en théorie une atteinte à la liberté de religion, à la liberté d'expression, mais surtout, il s'agit quand même d'un enfant de 13 ans, là, évidemment. Euh, et moi, ce que je me suis posé comme question, c'est comment c'est possible qu'une telle condamnation ait lieu dans un État qui est laïque, qui a ratifié et mis en application plusieurs conventions relatives aux droits des enfants, mais surtout dans un État là, dans lequel le blasphème, ben, il est explicitement incompatible avec la Constitution. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une question qui était tout à fait valable et euh, je crois que ça a une réponse là, relativement simple. Lorsqu'on vit au Canada, vous allez comprendre pourquoi. En fait, comme le Canada, le Nigeria est un état fédéral, j'entends par là que certains domaines ils sont de compétences fédérales, pour reprendre le jargon canadien, et d'autres de compétences provinciales ou plutôt fédérées, pour reprendre les termes exacts. Jusqu'ici tout va bien, mais le problème c'est qu'il y a souvent des contradictions En fait le Nigeria comme étant fédéral possède des juridictions laïques Tandis que euh, comme nous le disait Gabriel un peu plus tôt 12 des 36 états nigérians appliquent quant à eux la charia, donc la loi islamique Vous pouvez imaginer là, que des juridictions religieuses et laïques peuvent être incompatibles à divers niveaux Et c'est notamment le cas euh, du droit des enfants
2: et j'imagine donc que c'est la loi islamique qui est appliquée dans l'état d'où provient Omar, c'est ça?
8: Exactement. Et c'est ce qui explique tout, pardon. Donc, non seulement le blasphème y est reconnu comme un crime, mais aussi on considère que la personne concernée est majeure si elle a atteint la puberté. C'est pourquoi Omar a été considéré comme un adulte par la loi islamique et qu'il a été jugé comme tel.
2: Mais dis-nous, sais-tu s'il s'agit d'un cas isolé au Nigeria
8: ben, « Si on généralise à tous les États qui appliquent la charia dans le monde, les violations des droits des enfants, elles sont pas rares. » Alors, j'ai bien peur que la réponse soit non. Ça ne serait pas être un cas isolé au Nigeria comme ailleurs. Par contre, ce qui est assurément pas un cas isolé, c'est celui de condamnation pour blasphème. Gabriel nous en a donné un bon exemple dans sa chronique, celui de Yahaya Sharif Aminou. En fait, fun fact, comme on dit, le musicien de 22 ans et le jeune homme mort ont été condamnés au même crime, le même jour, devant le même tribunal et devant le même juge. Donc, mm -hmm. comme quoi, ça l'arrive à peu près tous les jours. Et D'ailleurs, l'avocat de Yahaya Sharif Aminou a par hasard découvert l'affaire de mort et a décidé d'également la porter en, en appel à ses frais. Donc, c'est quand même une folle histoire, mais c'est surtout un grand débat sur la laïcité qui a lieu présentement au Nigeria.
2: Effectivement. Et euh, dis-moi, tu disais que cette histoire avait eu des échos à l'extérieur du Nigeria. Qu'est-ce qu'il en a exactement?
8: Bien, évidemment, il y a l'UNICEF qui n'a pas tardé à réagir et à faire pression sur le Nigeria, mais la réaction la plus surprenante, euh, c'est celle du directeur du musée d'histoire d'Auschwitz en Pologne, qui a écrit au président nigérian. Et dans cette lettre-là, cette, cette lettre pardon, on y demande que soit euh, incarcéré à la place de mort 120 adultes volontaires pendant un mois chacun, ce qui couvre les dix années de détention. Le courrier international relate d'ailleurs que plus de 150 personnes, originaires notamment d'Europe et d'Amérique du Nord, se seraient déjà proposées. Wow. C'est assez surprenant. Wow. Euh, bel élan de solidarité, effectivement, et beaucoup d'indignation, heureusement. Par contre, je vais vous laisser sur ceci, euh, les contradictions juridiques en Afrique, elles sont pas rares, mais en plus, elles prennent une toute autre forme dans la plupart des cas. Effectivement, les contradictions juridiques les plus communes elles résident entre la justice traditionnelle, donc indigène, et la justice contemporaine, c'est-à-dire importée et Colonial. Donc, évidemment, je me réjouis qu'il y ait des Européens et des Américains qui soient aussi indignés, mais il faut dire que la plupart des problèmes juridiques en Afrique, ben ils sont causés et perpétués par l'Occident colonial. Donc, c'est un débat sur la laïcité qui a lieu au Nigeria, mais c'est surtout un débat sur le colonialisme qui a lieu partout en Afrique.
2: Oui. Merci beaucoup, Mélodie. Euh, ta réflexion, vraiment, euh, euh, fera, couler, fera couler beaucoup euh, d'eau. C'est une bonne expression!
4: Non, ouais. non, sous les ponts, oui, peut-être, voilà. <rire> <rire> en tout cas, je vais continuer
2: d'y penser, c'est ce que je voulais dire.
4: <rire> en attendant, on te laisse le temps d'y penser, euh, Magali, parce que c'est le moment d'une courte pause musicale avec Kenny Issue, plus récente chanson du chanteur nigérien Run Town. Yeah. Florent, vous parlait de lui plus tôt et maintenant, ben, on l'écoute. Oui, oui, oui. Donc, plus restez des nôtres pour la discussion donc, de fin d'émission.
6: ça. vraiment bien,
9: Lord, don't say me, I kill with the vibe Never ever let her hate, I keep my vibe My left buy guns, we buy guns Oh, I'ma just bust my gun Say me no one no negativity in life Can't never let nobody tell my wife My left by guns, we buy guns Oh, I'ma just bust my gun She be messy with my head Got music all the songs on the radio Your love so Why time I with you, I can't focus. Why are love a Come on, with money issue. a just issue. When I don't need you, you can know when i don't. Do my
2: De retour à plein feu. Alors Sarah, je te lègue maintenant le flambeau de l'animation pour la discussion. Quel sujet veux-tu aborder avec nous cette
4: semaine? Merci Magali. Donc pour la discussion de cette semaine, on va parler de guerre cybernétique ou de cyberguerre si vous préférez. Donc oui, dans un contexte marqué par la montée de l'influence des réseaux sociaux, l'armée nigériane a commencé ce mardi des exercices de guerre cybernétique. Donc il s'agit de la quatrième édition d'un exercice annuel appelé Crocodiles, Crocodile pardon Smile, qui se déroule habituellement lors du dernier trimestre de l'année. Euh, cette année, il se déroule du 20 octobre au 31 décembre. Donc, d'abord, précisons que les moyens de guerre cybernétique se traduisent par l'utilisation d'internet pour s'infiltrer euh, à l'intérieur de réseaux adverses pour mener des attaques contre, contre des systèmes informatiques d'entités hostiles. Euh, mais le concept désigne aussi l'utilisation de moyens informatiques afin de faire de la propagande, de la propagande ou de la désinformation via les réseaux sociaux. Donc, l'exercice de Crocodile Smile a été conçu afin d'identifier, suivre et la propagande négative sur les, les, sur les réseaux sociaux et donc euh, dans le cyberespace. Donc principalement là dans une optique de lutte euh, antiterroriste. Euh, il comprendrait justement une composante euh, d'identification positive qui va viser à identifier les terroristes de Boko Haram notamment euh, qui fuient vers le nord-est et d'autres euh, régions du pays. Donc ma première question pour vous, c'est qu'en fait, l'armée nigérienne a précisé que cette opération ne viserait pas les manifestants. Euh, cela dit, elle exprime que l'exercice de cette année sera plus polyvalent que d'habitude et pour la première fois va impliquer là, euh, la cyberguerre. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence considérant la montée du hashtag ⁇ SARS ⁇ sur les réseaux sociaux euh, ben, si je peux commencer, euh, on s'entend pour dire que
3: quand on, quand on dit « identifier, suivre et contrer la propagande négative dans les médias sociaux et la cyberpresse euh, », je pense que c'est assez clair. Euh, ça, il s'agit, pour ma part, je crois, je l'interprète comme une façon de limiter l'expression, euh, la liberté d'expression, en fait, de ceux qui sont contre, en quelque sorte, le gouvernement. Mm -hmm. euh, en entrevue avec M. Gomis, ça l'a beaucoup raisonné, cette question-là. Donc, euh, il y a une loi qui… Euh, qui est contre les fausses rumeurs et les discours haineux mais quand on regarde la loi près euh, n'importe qui en fait peut être taxé par cette loi-là -là. c'est pour reprendre ces mots exacts donc ça confère aux autorités un immense pouvoir arbitraire oui, de bloquer oui. Internet de limiter l'accès aux réseaux sociaux en plus de rendre les critiques euh, à l'égard du gouvernement euh, ben, en fait passible d'une peine pouvant aller, je lisais là sur Amnesty International jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Donc c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui, pour ma part, je pense c'est pas une coïncidence que ben ça oui. se passe cette année en plein mouvement
4: n qui a débuté sur Twitter. Mais oui, tu parlais de condamnation, puis justement, Guillaume nous en parlait Bien, dans ça. sa chronique. Euh... C'est clairement
6: pas un hasard. Là. Mm -hmm. Il décide de faire une loi pour réduire euh, ce qui va se produire par rapport euh, au groupe terroriste, mais ça donne que, par hasard, ça donne aussi des pouvoirs pour contrer euh, toutes les personnes qui sont pas en accord avec ce que le gouvernement dit. Ce serait une belle coïncidence, mettons, qu'elle a fait ouais, ça ouais. de cette manière. D'après moi aussi, c'est clairement pas une coïncidence. Ils veulent réduire la liberté de presse, c'est tout. Je,
1: je vais me faire l'avocat du diable et dire que déjà est appuyé en guerre, pour faire simple, contre une insurrection. Et une insurrection, ça ne se ça ne sera pas, ça ne sera pas pas seulement un moyen militaire, mais aussi un moyen psychologique. On fait la contre-propagande, on, on combat le propagande adversaire et ces, ces exercices prennent du temps à se préparer. C'est un exercice, euh, un exercice euh, préparé annuellement. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui a été prévu parce que c'est plus que le, le. Faut se rappeler que le NSA le mouvement NSARS a commencé en. en.. en octobre dernier, donc peut-être que ça peut impliquer c'est aussi la
4: quatrième édition, oui pardon de te couper mais il faut préciser que l'édition de Coco d'Orsmart a commencé en 2016 donc c'est pas la première édition
1: oui mais ça se planifie à l'avance ces choses-là Et puis, ce qui est important c'est que c'est aussi que est un en cas et que limiter la liberté d'expression et faire la contre propagande est absolument nécessaire pour gagner le combat contre Boko Haram à un moment donné Mm -hmm, c'est ouais. sûr,
6: mais ben, en même temps, ouais. c'est parce qu'on voit tellement d'abus de la part du gouvernement que c'est ouais. difficile de dire comme, ouais, mais c'est vraiment juste pour contrer Boko Haram. Non, non, pas Enfin, mais tu sais, quand ils arrêtent des journalistes avec l'armée, mm -hmm. quand ils vont bloquer des blogueurs sur les médias sociaux, c'est difficile de dire, ouais, mais tu sais, euh, c'est vraiment juste pour bien faire. Ouais, pas sûr.
3: Ben, en fait, aussi, il faut, faut prendre en considération que les réseaux sociaux restent un des, euh, des moyens les plus privilégiés pour la, les plus jeunes générations d'exprimer leur opinion. Puis, comme tu l'as mentionné, Gab, y a Extrême, il y a énormément d'harcèlement de journalistes de blogueurs qui sont qui ont déjà restreint en fait l'espace civique de, pour créer un espèce de climat de peur donc euh, si en plus il y a plus le moyen de s'exprimer contre le gouvernement et les autorités ben excusez mais ça risque de tu sais mmh. d'éclater mmh. en ce moment en tout cas
4: mais Écoute, on n'aura pas le choix de se laisser là-dessus, malheureusement, pour ce micro-débat, mais qui, quand même, alimente encore une certaine euh, discussion pour peut-être plus tard. Donc, merci pour votre participation.
2: C'est <rire> très plaisant euh, de vous entendre, nos chroniqueurs, là, euh, durant cette discussion-là. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est si ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. On espère vous avoir sensibilisé à la mobilisation qui dénonce les violences policières au Nigeria. Et pour notre prochaine émission, qui aura lieu le 5 novembre, donc deux jours après les élections présidentielles américaines, on vous réserve une émission spéciale sur les conséquences de ces élections Sur plusieurs conflits dans le monde qui ont déjà été abordés à plein feu C'est vraiment à ne pas manquer Donc euh, ben, d'ici là, portez-vous bien et bonne journée
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga. Choc.ca, ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie,